0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy, lunes Empezamos nuestro recorrido de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario y también del mes de octubre. Continuamos nuestra eh, meditación alrededor del Evangelio de San Lucas, pero en particular el día de hoy, siendo la fiesta de los ángeles custodios, la liturgia nos propone un texto de San Mateo. Es un texto que ya hemos comentado en otras ocasiones, Está en la liturgia de hoy porque aparece esta referencia a los ángeles. Estamos hablando del capítulo 18 y versículos del 1 al 5 y después el 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo Palabra del Señor Hace una semana veíamos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael comentábamos algunos elementos sobre la historia en la traición del pueblo de Israel de esta imagen comentábamos también que Muchos exagetas han apuntado que parece ser una adición tardía al, digamos, al discurso, a la doctrina religiosa del pueblo de Israel. Pero también comentábamos que, en realidad, en algunas tradiciones sumamente antiguas, como Isaías y algunos elementos del Génesis y otros libros, aparece esta figura. Investigando un poquito más vi que ángelos, griego, traduce a una palabra hebrea que es malak, que significa lo mismo, mensajero. Normalmente está acompañado del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿no? El malak, el mensajero, también podemos decir ángel, en el sentido de eh, traducción al griego de malak, de Yahvé, Entonces, siempre vinculado a Dios. Estos ángeles, también comentábamos en aquella ocasión, sirven para mantener incólume la absoluta trascendencia de Dios. Entonces, el ser humano percibe estas comunicaciones de Dios a través de la mediación de sus ángeles o de estos mensajeros. Vemos, por ejemplo, que está presente en aquella escena dramática cuando, en medio del sacrificio de Isaac, el ángel detiene, lo detiene, le dice que no levante la mano contra el niño y es un mensajero de Dios. Aquí hay un elemento bien importante. Recordemos que en el contexto donde vivía el pueblo de Israel y muy seguramente también era parte de su práctica, en ese mundo cananeo se sacrificaba a los hijos mayores, a las deidades, ¿no? Y un sacrificio horrible, se les quemaba vivos. En este caso, el mensajero, el mensaje de Dios, le lleva a este gran patriarca del pueblo de Israel y lo lleva a tomar distancia de esa manera de entender a Dios y de creer que se sirve a Dios. Entonces es sustituido el sacrificio del hijo primogénito por el sacrificio de un animal. Desde entonces, así se llamó en la tradición judía, el sacrificio del rescate que se hacía cada vez que una familia tenía un hijo primogénito. Pero vemos cómo en el fondo está el querer de Dios que se transmite a la humanidad y la humanidad lo va percibiendo. Lo mismo pasa en la relación de Dios con Jacob. Varias veces es el ángel de Yahvé el que se acerca a él. Lo protege, inclusive lucha con él. ¿no? Seguramente en esta búsqueda en este anhelo del ser humano de no perder esa, esa vinculación con Dios, no perder la comunicación permanente con Dios. Finalmente, en el Éxodo también vemos cómo este ángel de Yahvé, este mensajero de Yahvé, guía a Israel por el desierto protegiéndole. Nuestra tradición toma este, esta imagen, esta manera de entender la comunicación con Dios... Aunque ya en los siglos previos al nacimiento del Señor Jesús, la figura de los ángeles empieza a cobrar cada vez mayor importancia en los relatos y sobre todo en la literatura apocalíptica. Los evangelios hablan poco de eso. Si conocemos el texto del encuentro de la Virgen con San Gabriel, que es enviado por Dios, al llevarle un mensaje en la tradición clásica de esta comunicación de Dios a su pueblo. Y el texto que acabamos de escuchar aquí, que desde luego trata de evocar el concepto en esta fiesta dedicada a los ángeles custodios, donde dice que a cada uno de estos pequeños, sus ángeles en el cielo, ven continuamente el rostro del Padre que está en el cielo. De este pasaje surge la doctrina, la tradición de los ángeles de la guarda que cuidan a los pequeños, pero que en realidad cuidan a toda la humanidad. En la tradición hubo in inclusive ángeles nacionales, el ángel de México, el ángel de España, el ángel de etc. Detrás de eso está, vuelvo a decir, esta realidad de que el misterio de Dios normalmente nos es transmitido muchas veces a través de mediaciones y el misterio de Dios es este amor profundo que se manifiesta en nuestras vidas desde nuestra existencia ¿no? Dios es amando, amándonos y ese amor muchas veces para poderlo entender para podernos abrir a lo que eso significa llega mediado por algunas personas por algunas criaturas ya sea este, espirituales o materiales como nosotros. Hay que subrayar que en el mundo judío no existía esa diferencia. En su cosmovisión, en su manera de entender el mundo, estos mensajeros de Dios tenían una forma humana. Así se manifestaban, hasta los confundían con, con personas. Pero quien tenía la sensibilidad percibía que ahí había un mensajero de Dios, alguien que comunicaba algo de origen divino y que era muy importante acoger. Podríamos decir que todos nosotros estamos invitados, invitadas a ser mensajeros de este misterio de Dios, de que el amor es nuestra naturaleza más última, más profunda. Y eso es lo que nos une en comunión con aquel que nos regaló la existencia precisamente por amor, en la esperanza de que acogiéramos ese amor y en la construcción de esa comunión quedáramos permanentemente unidos a este Dios que nos ama. Es importante subrayar también la diferencia que a veces se nos escapa entre un intermediario y un mediador. Lo hemos dicho varias veces. Un mediador es alguien que se asegura que el encuentro entre dos personas se dé, pero no sustituye a ninguna de las dos. San Ignacio al inicio de los ejercicios subraya que el que acompaña los ejercicios está ahí para mediar el encuentro del alma con su creador. Entonces, un buen mediador transparenta este amor y eventualmente entusiasma y a veces hasta capacita a la persona, eh, a, a cada una de las personas, para poderse abrir a este amor infinito de Dios y empezar esta relación de comunión con Dios. Un intermediario, por el contrario, es aquel que impide eso y se pone en medio y de alguna manera saca algún provecho de estar en medio. Pidámosle al Señor la gracia de que cada una, cada uno de nosotros y la iglesia en sí misma sea mediadora del encuentro de las personas con el Dios vivo y que resistamos toda tentación a convertirnos en intermediarios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.